0: Parte Primera, capítulo cuarto de La Señora de Bovary de Gustave Flaubert, traducido por Tomás de c Durán. Parte primera, capítulo cuarto. Los convidados llegaron temprano en sus coches, tilburis, charabans de dos ruedas, viejos cabriolets sin capota, faetones con cortinas de cuero y los jóvenes de los pueblos próximos en carretas en las cuales iban de pie. En hilera sosteniéndose en las bandas para no caer a las duras sacudidas fueron gentes de diez leguas a la redonda de gordeville de normanville y de Cany. habían invitado a los parientes de las dos familias se hicieron las paces con los amigos enfadados se había escrito a los conocimientos perdidos de vista desde larga fecha de vez en cuando se oían chasquidos de látigo en la otra parte del valle la barrera se abría en seguida y un tilburi entraba galopando hasta el primer peldaño del portal se detenía en redondo y vaciaba su carga que salía por todos los lados rozándose las rodillas y estirando los brazos las señoras llevaban gorro y vestían a la moda de la ciudad cadenas de reloj de oro pelerinas de puntas cruzadas en la cintura ó pañoletas de color prendidas a la espalda con un alfiler que les dejaba al descubierto el cuello por detrás los chiquillos vestían como sus papás parecían incomodados con sus trajes nuevos muchos hasta estrenaron aquel día el primer par de botas de su vida y se veía al lado de ellos sin decir una palabra con el vestido blanco de la primera comunión rehabilitado por la circunstancia alguna jovencita de catorce o dieciséis años su prima o su hermana mayor sin duda sonrosada asustada los cabellos grasientos de pomada rosa y con grandes temores de ensuciar los guantes como no había bastantes mozos de cuadra para desenganchar los caballos los señores arremangaban sus brazos y lo hacían por sí mismos según su posición social diferente llevaban levita redingot americana jaques, levitas buenas rodeadas de toda la consideración de una familia y que no salían del armario más que en las solemnidades redingots de grandes faldones flotando al viento de cuello cilíndrico y de grandes bolsillos como sacos chaquetas de paño grueso que iban acompañadas de gorra de visera jaquets muy cortos con dos botones que semejaban un par de ojos y cuyos faldones parecían cortados de una misma pieza por el hacha del carpintero hasta había algunos pero esos debían comer en el extremo inferior de la mesa que llevaban blusas de día de fiesta es decir con el cuello vuelto sobre los hombros la espalda con pliegues y un cinturón que les entallaba y las camisas sobre los pechos se alzaban como corazas todo el mundo se había puesto de nuevo las orejas se apartaban de la cabeza las caras afeitadas recientemente A algunos que se habían tenido que levantar al alba obligados a hacerse la barba con poca luz se le notaban cuchilladas debajo de la nariz o en las mejillas rosaduras redondas y del tamaño de una moneda de dos francos y que el aire durante el camino había inflamado lo cual manchaba de placas rosas todas aquellas carnosas y blancas caras de satisfacción como la alcaldía se encontraba a una media legua de la hacienda se dirigieron a pie y a pie volvieron una vez terminada la ceremonia en la iglesia el cortejo al principio unido como una banda de color que ondulaba en la campiña serpenteaba a lo largo del estrecho sendero entre los trigos verdes y fue alargándose poco a poco y dividiéndose en grupos que se detenían para hablar el ministril iba adelante con su violín adornado con cintas los esposos le seguían inmediatamente los parientes los amigos todos mezclados después y por último los niños que se divertían arrancando granos de avena y jugando entre ellos sin que se les viese el vestido de emma demasiado largo arrastraba la cola de vez en cuando se detenía para recogerlo y entonces delicadamente con sus dedos enguantados quitaba las hierbas silvestres y las espinas de los cardos mientras que carlos con las manos vacías esperaba á que ella hubiese terminado el padre rouault con un sombrero de seda nuevo sobre la cabeza y cubriéndole las manos los adornos de la bocamanga de su levita daba el brazo a la señora de bovary madre en cuanto a m bovary padre despreciando en el fondo a toda aquella gente vestía un redingot con una hilera de botones de corte militar y dirigía galanterías de cervecería a una campesina rubia que saludaba se ruborizaba y no sabía qué decir los demás acompañantes hablaban de sus negocios o se hacían muecas y bromas por la espalda excitando de antemano la alegría y aprestando el oído se distinguía continuamente el crin crin del violinista que seguía tocando en medio del campo pero cuando advirtió que la comitiva se había quedado atrás se detuvo a tomar aliento dio resina al arco con objeto de que las cuerdas sonaran más y después continuó su camino subiendo y bajando el mástil del violín para marcar mejor el compás el ruido del instrumento hacía volar de lejos a los pajarillos en el sotechado donde se colocaban los carros se dispuso la mesa sobre ella se veían cuatro lomos de vaca seis fricasés de pollo ternera en cazuela tres gigots y en medio un hermoso cochinillo asado rodeado de cuatro morcillas con acederas en los ángulos se encontraba el aguardiente en garrafas la sidra dulce en botellas hacía subir su fermento espeso hasta los tapones y todos los vasos antes habían sido llenados de vino hasta los bordes grandes fuentes de crema amarilla que fluctuaban al menor choque de la mesa presentaban dibujadas sobre su superficie unida las iniciales de los recién casados en arabescos sin igual se había hecho venir a un pastelero de Ibetot para las tortas y los dulces como era la primera vez que ejercía en el país había querido esmerarse y á los postres él mismo llevó un plato montado que causó profunda admiración en la base había un cuadrado de cartón azul que figuraba un templo con pórticos columnatas y estatuitas de estuco alrededor en los altares constelados de estrellas de papel dorado en el segundo cuerpo se hallaba un castillejo hecho de pastel de saboya rodeado de pequeñas fortificaciones de naranja almendra pasas y últimamente sobre la plataforma superior que era un prado verde se veían rocas con lagos de confitura barcos de cáscaras de avellana y un amorcillo balanceándose en una cuna de chocolate cuyos adornos los formaban dos capullos de rosas naturales a guisa de bolas en lo más alto se comió hasta la noche cuando se cansaban de estar sentados iban a dar un paseo por el patio o a jugar una partida en la granja y después volvían a la mesa algunos hacia el fin se durmieron y roncaban pero a la hora del café volvió la animación comenzaron las canciones se hicieron juegos de fuerza se levantaron pesos hubo quien se sostuvo sobre el pulgar se probó de levantar las carretas sobre los hombros se dijeron frases de color subido se besaba a las señoras por la noche a la hora de partir los caballos repletos de avena hasta las narices apenas si podían entrar en los varales piafaban se encabritaban las guarniciones se partían y sus dueños juraban o se reían y toda la noche a la claridad de la luna por los caminos del país se vieron cabriolés que corrían vertiginosamente saltando por los baches del camino pasando por encima de los montones de piedra machacada aproximándose á los desmontes con mujeres que echaban el cuerpo fuera del carruaje para coger las riendas los que se quedaron en los Berto, pasaron la noche bebiendo en la cocina los niños se habían dormido sobre los bancos la desposada había suplicado á su padre que le ahorrase las bromas de costumbre. No obstante, un primo suyo, mariscador, que hasta había traído como presente de bodas dos lenguados, comenzaba a echar un chorro de agua de su boca por el ojo de la llave, cuando el padre Rouault llegó oportunamente para impedirlo y le explicó que la posición seria de su yerno no consentía semejantes inconveniencias el primo sin embargo se contuvo de mala gana en su interior acusó al padre rouault de orgulloso y fue a reunirse en un rincón con otros cuatro o cinco invitados que habiendo dado la casualidad de que en la mesa les tocaron los peores pedazos se quejaban de que se les había servido mal criticaban a su huésped y con palabras veladas deseaban su ruina la señora de bovary madre no había abierto la boca en todo el día no se le había consultado ni sobre el traje de la nuera ni sobre el programa del festín y retiróse temprano su esposo en vez de acompañarla envió por cigarros a san víctor y fumó hasta el día bebiendo grogs al kirsch mezcla desconocida a la reunión y que fue para él como la fuente de una consideración más grande aún carlos no era de temperamento alegre y no había brillado durante la boda contestaba de una manera muy mediocre a las gracias epigramas frases de doble sentido cumplimientos y desenvolturas que todo el mundo creía tener obligación de dirigirle desde que el potaje fue servido al otro día en cambio parecía otro hombre a él mejor se le hubiese podido tomar por la virgen de la víspera mientras que la novia nada dejaba descubrir por donde se hubiera podido adivinar algo los más traviesos no sabían qué decir y la miraban atentamente cuando pasaba por su lado con tensiones de espíritu desmesuradas carlos no se tomaba la molestia de disimular la llamaba mi mujer la tuteaba preguntaba á todos por ella la buscaba a menudo se la llevaba á los patios y se les veía a lo lejos entre los árboles pasándole la mano por la cintura andando inclinado hacia ella arrugando con su cabeza la pechera de su cuerpo dos días después de la boda se fueron los esposos porque carlos a causa de sus enfermos no podía estar más tiempo ausente el padre rouault les hizo llevar en su cabriolet y les acompañó hasta varsouville allí besó á su hija y volvióse á su casa cuando hubo dado unos cien pasos detúvose para mirar hacia atrás y viendo al carruaje que se alejaba entre una nube de polvo exhaló un profundo suspiro después se acordó de su boda los días pasados el primer embarazo de su mujer también estuvo él muy contento el día que se la llevó de casa de sus padres a la suya a la grupa los dos trotando el caballo sobre la nieve pues era por navidad y el campo estaba todo blanco ella se sujetaba a él con un brazo y en el otro retenía una canasta el viento agitaba los largos encajes de su tocado que algunas veces le llegaban a la boca, y cuando él volvía la cabeza, veía cerca de sí, sobre su hombro, un rosado semblante que sonreía silenciosamente, bajo la cabellera de oro que el gorro ocultaba. Para calentarse los dedos, de vez en cuando los introducía en su pecho. ¡Cuánto tiempo hacía de todo eso! Su hijo ahora tendría treinta años miró entonces otra vez hacia atrás y nada se veía ya en el camino se sintió triste como una casa desamueblada y los recuerdos tiernos se mezclaban a los pensamientos negros en su cerebro obscurecido por los vapores de la francachela y tuvo deseos por un momento de ir a dar una vuelta por el lado de la iglesia pero como tuvo miedo de que eso le entristeciera más fuese directamente a su casa los esposos llegaron a tostés hacia las seis de la tarde los vecinos se asomaron a las ventanas para ver la nueva esposa de su médico la vieja criada se presentó saludóla y se excusó de que la comida no estuviese preparada aún y llevóse a la señora en el entretanto a que tomase posesión de su casa. Fin del capítulo cuarto